0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute wieder mit dem wunderbaren Fabian Febu. Rauch, nzz Fußballjournalist, Kicker-Korrespondent für die Schweiz und so weiter und so fort. bist du bist zurück aus Florida. Wie geht's dir?
1: Hoi Tobi, guten Morgen. Mir geht's gut. Ich bin froh, haben wir keine Kameras oder noch keine Kameras, wenn wir den Podcast aufnehmen, wo ich denke, meine Augen sind relativ klein. Wie sieht es bei dir aus?
0: Du sprichst jetzt auf der Super Bowl an. Es ist Mäntig morgen halb zehni und in der Nacht auf heute war der Super Bowl und ich muss eingestehen, fast schon mit Ankündigung, weil mich einfach die Affische irgendwie nicht so gepackt hat, bin ich zwei Minuten nach dem Kickoff Kick eingeschlafen. Das heisst, das ganze flugzeug Show und all der Scheiß habe ich noch geschaut und dann bin ich gerade eingeschlafen. Und bei dir, du hast bis am, bis am Ende können durchhalten.
1: Durchheben. Ja, gut. Jetzt haltest du dich natürlich ein bisschen aus, äh, nicht aus, wie soll ich sagen, du bist nicht unbedingt der Experte in, in NFL, Fällen. Du sagst, die Fischer haben dich nicht gepackt. Also, ist ein Spiel, ich muss dazu aber auch sagen, Super Bowl gehört für mich dazu, es sind Schuhzeiten, ich weiss noch, wo wir im Gimmer waren, sind wir immer abwechslungsweise beim einem Kollegen daheim oder bei mir daheim gewesen und haben auch die ganze Nacht, äh, Super der Super da geht ja immer etwa so bis um 4, 5 Uhr morgens Schweizer Zeit. Von dem her das ich eigentlich durch, wenn es irgendwie geht. Das Mal ist mir natürlich noch entgegengekommen, dass ich die Chat lege, die richtige die Richtung an kann sprechen. Ich war gar nicht gsi um Mitternacht, Nacht. Ja tatsächlich bin um 5 Uhr zu Bett. Aber King Kinder natürlich nachher in die müssen Und von dem her hatte ich eine relativ kurze Nacht, gehabt, das stimmt. Super Match war übrigens. Schön. Ähm,
0: ein wichtiges Spiel ist am Wochenende auch in Tunesien. Ist Tunesien richtig? Ich glaube nicht, nein. aber ich sagt ja schon,
1: wie wichtig die ist, dass wir es nehmen. Nein, es ist doch irgendwo, ich weiß es gar nicht, aber erzähl mal weiter. Nein, es ist, glaube ich, schon in Marokko, aber, aber es ist echt in Saudi-Arabien gewesen. In Marokko. Marokko? Also, das wichtigste Finale war auch in Marokko,
0: nämlich das Club-WM-Finale. Real Madrid hat heute gewonnen. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so... Fest oder so wenig interessiert wie das Jahr hat mich die Club WM noch nie. Es ist wirklich, ich habe eigentlich nichts mitbekommen. Irgendwann hat es mal der Marcel Koller als Schweizer Trainer ist ja dabei und spielt im Halbfinal gegen Real Madrid. Aber, also ich habe auch das Gefühl, in der, in der Darstellung der Fußballfans, der Wahrnehmung von denen, das, also das ist ein richtiger Flop das Jahr, oder?
1: Ja, stimmt natürlich, ist eine sehr europäische Sicht. Da ich oft in Südamerika bin, auch in Brasilien, dort hat die Club WM viel einen höheren Stellenwert als in Europa. In Regel ist ja der Finale europäisch, also Champions League-Sieger gegen Copa Libertadores-Sieger aus Südamerika, das mal nicht. Aber du hast recht, der Marcel Kohler war dabei. Gewesen. Und vor allem, was ich gesehen habe, ist, dass der Harald Kemperle ein Assistenztrainer von Marcel Kohler ist. Das habe ich ehrlich gesagt bis letzte Woche nicht gewusst. Kenne ich natürlich noch aus Zeiten, lange ist es her. Die Club WM ist wirklich für die Fuchs, ähm und vor allem wäre es Flamingo, ist ja der Copa libertadores Siege gewesen, die sind im Halbfinale ausgeschieden gegen Saudi-Arabische Vertreter, so viel wie ich weiss. Sehr schade, und Real Flamingo wäre noch so eine coole Affische gewesen. Aber ist ja so, Club-WM das letzte Mal, wo ich das geschaut habe, ist gewesen, man kann sich das vorstellen, wo Inter Mailand die Champions League gewonnen, sprich nicht 2010 oder 2011 Januar, weiss ich gar nicht mehr, haben sie 3 noch gewonnen gegen einen Club, der Mazembe heißt also der afrikanische Vertreter. Seitdem an ich, glaube tatsächlich keinen Sekunden-Club-WM-Club.
0: Ja, also es ist es ist ja schon immer langweilig gewesen, aber das ja, ich glaube auch mit der WM, es ist einfach too much. Es interessiert kein, kein Mensch und darum finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass das Modell überarbeitet wird und glaube auch ausgebaut wird. Ich finde wirklich, also die Idee, dass man anstatt irgendeinen Confederations Cup oder weiß ich was, wo auch wieder niemand interessiert. So eine richtige kleine Club-WM haben mehrere Clubs aus Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Afrika, Asien, arabischen Raum und Europa, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Klar heißen wieder die Europäer gehen eh, aber es, vielleicht
1: gibt es ja dann auch ein nicht, australisches Merli Ja, es geht gibt, glaube ich, die Plan von FIFA, ein Club-WM zu machen mit 32 Teilnehmern, analoger WM, also richtiger WM. Stell dir vor, die wär, haben wir glaub, auch schon mal diskutiert, die wäre in Katar, in Doha, fände ich wirklich noch Schmuck den, so während drei, vier Wochen. Äh, klar geht es ums Geld gibt es viel Widerstand von Fans, von, von Verbänden, aber irgendwann fände ich das sicher besser. Es müssen ja nicht 32, es kann ja auch 16 sein, aufgeschlüsselt nach äh, der Stärke von der Kontinentalverbänden. Also sagen gibt jetzt sechs Europäer, vier Südamerikaner und so weiter, fände ich eine coole Idee. Noch cooler finde ich die Super League, ich weiss, du bist da nicht der allere Fan, aber da gibt es ja News. Da ist auch irgendeine Vereinigung gegründet worden. Real, Barça und Juve, ausgerechnet die drei, halten ja fest in dieser Super League. Sie sind jetzt juristisch im Streit mit der UEFA. Das wird sie sicher auf Trab halten in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ich fände das nach wie vor eine gute Idee. Und, und bezüglich der Club-WM, weißt du, du sagst, Aust australisches Märchen, also ja, ich glaube, die Vertreter von Ozeanien auf Afrika auf Asien, die sind ja halt gleich los Aber immerhin wären dann vier, fünf grosse Europäer dabei, was das Ganze schon ein bisschen attraktiver machen würde.
0: Wolltest du das neue Super League-Konzept schnell in zwei Sätze erklären? Ich habe nur gesehen, irgendeine Agentur, die für das verantwortlich ist, hat bis zu 50 Teams angefragt. Mehr habe ich mich aber noch nicht damit auseinandersetzen.
1: Ja, sie versuchen es jetzt natürlich so zu verkaufen, dass es keine geschlossene Liga ist. Ich glaube, das ursprüngliche Konzept war ja gewesen, dass zwölf grosse Klubs aus Europa fix dabei sind. Sechs aus der Premier League, Real Barça, Paris, Bayern, Inter. Milan-Juve ungefähr so. Vielleicht noch Atletico Madrid, weiß weiss jetzt gar nicht mehr. Aber da sind auch die meisten zurückgekrebsen. Ja, nach dem Widerstand von den Fans und von ganz vielen anderen Vertretern und Organisationen. Die drei Clubs, die ich gesagt habe, sind nach wie vor ein sehr bestrebtes Durchzuziehen. Es sind ja die, die sehr grosse finanzielle Probleme haben, vor allem Juve und Barcelona. Mittlerweile wollen sie es tatsächlich ein bisschen auf tun, ein bisschen durchlässiger machen, mit 60 bis 80 Clubs in vier Ligen. Ja, jetzt auch nicht das ganze Konzept gelesen. Es ist natürlich so, dass sie Zücherchen verteilen wollen, Zücherchen, meins Geld. Ähm, aber profitieren würden natürlich die grossen 12 bis 20 Clubs in Europa, ist ja klar. Aber wenn man gerade die NFL oder den NBA, wie es gerade in Amerika war, das sind geschlossene Ligen, Big Money, ich habe Verständnis, weil schlussendlich ist Barcelona in Spanien riesig und die anderen 18 oder 17 Clubs, abgesehen von Barcelona, Real und Atletico profitieren, auch dass sie gegen diese Clubs spielen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so durchkommen, wie sie es wollen. Es muss es miteinander angehen mit den nationalen Verbänden, gerade Premier League Clubs, auch aufgrund von Brexit und so, können dort nicht so einfach mitmachen. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich bin ganz, ganz sicher, dass spätestens in fünf Jahren eine Art Superliga wird da sein, wie sie die auch immer wird heissen
0: wird. Gut, wir werden dich äh, da dran aufhängen, in fünf Jahren. Apropos aufhängen, ich muss mich noch schnell entschuldigen. Ich hatte ein Versprechen gehabt, fast schon Schalke 05 mäßige Versprechen in der letzten Podcast-Episode. Ich habe gesagt, durch am David-Degen seine Vene läuft blau weises Blut, anstatt rot-blaues Blut. Ich bin von sehr vielen FCB-Fans wie auch Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht worden. ist mir wieder schön, wie viel Leute unseren Podcast hören, wenn man, wenn man so Feedback bekommt. Sehr anständige Kritik übrigens, aber man merkt schon, bei Basel da ist der da ist, FCB ist schon noch ein bisschen heiliger als die Clubs in Zürich.
1: Ja, also, mir ist nicht aufgefallen, während wir miteinander geredet haben. Es zeigt halt einfach eines mehr, was für eine große gc das du bist. Oder Chelsea. das ist echt Chelsea für eins Farben. da Damit hätten wir ja eine wunderbare Überleitung, oder? Genau. Eine schöne Überleitung wäre ja gewesen, wir
0: haben jetzt die Fußballromantiker schon genug getriggert mit Super League und Club WM. Jetzt gehen wir auch noch auf sie los mit dem War. Weil Februar ich bin ja nicht unbedingt für die Abschaffung vom War, wie du das bist. Aber, also, das Wochenende hat mich wahnsinnig gemacht. Und wir würde gerne mit dir, welche Szene hast du? Es gibt eine Szene Chelsea-West Ham, es gibt eine Szene Arsenal-Brentford, es gibt eine Szene Union Berlin-Leipzig, beziehungsweise umgekehrt, und es gibt eine Szene in St. Gallen, wie auch in Lugano. Über welche wollen wir zuerst reden?
1: Also, weißt du, der War muss auf verschiedenen Haufen von der Fußballideen, eben mittlerweile aus dem Stadion von Ärger, Wut, Enttäuschung, Hass hinweg, eben Fatalismus angelangt. Darum darfst du das entscheiden. Du hast mir völlig aufgebracht, ein WhatsApp geschickt am Wochenende. Ich muss jetzt nicht rezitieren, aber nicht unbedingt etwas Schönes über eine Wahl. Darum darfst du auch entscheiden, welche Szene das die am meisten genervt hat. Ich kann mich nicht entscheiden. Also ich <lacht> bin, ich bin wirklich, ich bin
0: ein bisschen fassungslos. Ich glaube nicht, dass der Videoschiedsrichter per se auf den Scheiterhaufen von der, von der Fußballideen muss. Aber der war ist halt auch nur so gut wie die Leute, die den bedienen. Und ich zweifle wirklich langsam massiv an der Kompetenz von den Leuten, die da in diesem Schiedsrichterwesen unterwegs sind. Also weisst du, ich, ich merke es ja auch im kleineren Vergleich, wie wenig, dass man zum Beispiel 20 Minuten verzeiht, wenn man mal einen Fehler im Artikel hat, also einen, einen, einen Rechtschreibfehler oder einen Vertipper. Und da geht um so viel Geld, das sind Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können und die machen so einen dilettantischen Scheiß wie ja dem Wochenende. Es ist wirklich mich richtig wahnsinnig gemacht. Angefangen Chelsea West Ham, also ein Schuss von Chelsea auf richtig Goal von West Ham und der, der Verteidiger hichtet eigentlich und tut den Ball mit der Hand abwehren, dass der Ball nicht aufs Goal kommt. Also es hat mal Zeit gegeben, dann war das Penalty und rote Karten wegen Verhinderung von einer klaren Goalchance. Der Videoschiedsrichter hat nicht einmal, ich weiß nicht, ob er es angeschaut hat, auf jeden Fall, es ist, es ist durchgewunken worden. Dann bei Arsenal-Brentford, beim Ausgleich von Brentford gegen Arsenal, der unentschieden geändert hat, äh, vergisst der war effektiv die abseits seine Richtung zu ziehen und das Goal hat gar nicht erzählen. Also ich meine, es geht um so viele. Was sind das für Leute, die dort arbeiten?
1: Ja, weisst bei mir fährt es schon viel grundsätzlicher an. Das habe ich schon genug manchmal erzählt. Es ist einfach ein riesengroßer Kack, da war. Und du sagst richtig, es sind Menschen, die entscheiden. Aber ich glaube, in den Fällen, die du beschrieben hast, oder ja, vielleicht auch zwei Szenen kürzlich, ich weiß schon gar nicht, bei welchem Match ist es Goal nicht gegeben worden, wegen Abseitsstellung und dann irgendwelche Linien Irgendein halben Millimeter vom Knoi war weiter vor als die Schulter. Hört auf, das ist einfach Bullshit. Und gestern bei Ibe St. Gallen hat Ibe die Penalti bekommen, glaube ich, zum 3-1. Es war eine Szene, es hat Eckball, gegeben. alle Spieler waren bereit zum Eckball. Niemand, nicht ein Mensch, nicht mal Ibe-Spieler, haben irgendetwas protestiert. Ibe-Fans sind gerade dran, sie haben gesagt. Dann geht der Schiedsrichter raus, der Ball geht tatsächlich im Gürtel, Tang. Hand, die meisten haben es sicher gesehen. Ja, ne, gibt's es Penalti. Es ist so, klar, es ist auch die Regulauslegung des Händes, aber die könnte wir auch den der ganzen war folge füllen. Entschuldigung, siehst, ich bin schon so getriggert, den ganzen anderen Liga-Folge füllen. Die ist unlogisch, die Aber die ist jetzt nur mal da. Aber ich glaube, das grösste Problem vom War aktuell ist doch das, dass er eigentlich nur klare Fehlentscheidungen korrigieren darf. Jetzt die Szene für Chelsea, die du beschrieben hast, ist für mich überhaupt keine klare Fehlentscheidung gewesen, dass es keine Benauti gibt. Bei IBM sowieso nicht, Ibe Gallen, aber eben, wer entscheidet, das ist dann keine Maschine mehr, kein Computer mehr, das, das sind dann Menschen wie hier und ich. Ja, und Regelauslegung ist zum Teil auch anders, respektive die Wahrauslegung. Ich finde, es gibt Verbände, die es nicht so schlecht machen. Es gibt wiederum Verbände, die sehr mühsam ist. Und die meisten Nerven tut ja, wenn du einfach drei, vier Minuten musst warten musst Und die schauen, dass sie 100'000 Wiederholungen in allen In der Wiederholung in Superzeitruppen sieht jedes voll gefährlicher aus und jedes hands ist deutlicher. Und darum, einfach weg damit, lieber menschliche Fehler, die passieren. Dir und mir passiert so, ich habe mir vorhin versprochen, du hast wie weiss, blau statt rot, okay Es passiert einfach Fehler. Es ist so mühsam geworden. und jedes Wochenende, quasi jeden Tag gibt's wieder irgendwo Unruhe. Drum einfach weg damit. Ich glaube die Diskussion, sorry
0: Fabio, aber die, die, lohnt sich nicht mehr. Ich okay. glaube, ich glaube, wir können nicht, wir können das nicht mehr jetzt einfach äh, rückgängig machen und weg damit. Ich möchte aber Zuhörerinnen und Zuhörer, wo das Thema ähnlich triggert wie mich und das noch nicht gesehen haben die vielleicht mal die Videos anschauen vom Chelsea-Spiel, von der Hans-Situation, vielleicht auch, wenn man ganz viel Zeit hat, noch Freiburg, Stuttgart, hat es, glaube ich, auch eine wahre Einschreitung gegeben bei einem Hans und die von IB St. Gallen und die drei vergleichen und vielleicht auch mal raten, was hat Penalt gegeben und was nicht. Und dann, also auch Chelsea-Brille hin und her, das ist wirklich, ich finde es ich find's Frechheit. muss dir aber widersprechen bei dem IB St. Gallen Spiel, das ist Hens. Ja, aber kein Mensch hat irgendetwas reklamiert. Ja, aber, also, es geht nicht um Reklamieren. Stell dir vor, man würde Scheidsrichterentscheidungen noch mehr aufgrund von Reklamieren passieren, dann, dann wären die ganzen, die ganzen 22 Männer wären noch mehr am Reklamieren, als das eh schon unsäglich die ganze Zeit passiert. Also, das, das kann ja nicht ausschlaggebend sein. Der, der Ball geht ihm in die Hand und dann ist es Es ist, es ist blöd gelaufen, es ist, es ist ärgerlich für ihn, aber es ist Hand, finde ich. Und da kann man nicht einfach das Auge zudrücken, weil man halt schon drei 1 in der 3 ist. Oder was war es immer immer? 4-1 schon. Mhm. Auf jeden Fall. Auch, auch das, das dann, das denn, oder ich, ich finde, äh, ich finde den Spieler wirklich super. Ich finde, der spielt, der Gürtel spielt super bei St. Gallen. Ich finde, das ein cooler Typ. Alles drum und dran. Aber wenn du 5-1 auf die Schnur bekommst und dann so ein Theater machst, obwohl der Ball dir an die Hand ist, ich finde das schon, also, ich da habe ich es jetzt ein bisschen übertrieben gefunden. Ich finde gerade im Vergleich, vielleicht darf ich noch mal schnell ausholen, Leipzig-Union. Es geht um den Titelkampf in der Bundesliga. Und es kommt ein hoher Ball von Leipzig. Ab dem Moment, wo der, der Ball richtig Strafraum von Union Berlin gespielt wird, ist der Timo Werner im Abseits. Der Ball geht aber gar nicht zum Timo Werner. Der geht zum einem Verteidiger von Union Berlin oder einem Mittelfeldspieler. Der hat das Gefühl, irgendwie sagt der Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, wird irgend so ein Hackenkunststück machen, trifft den Ball überhaupt nicht. Der Ball landet beim Timo Werner, nachher resultiert das Goal. Und der Schiedsrichter sagt, der die absolute Fail Fast schon peinliche Abwehrsituation vom Union Berlin Spieler. Es war keine gewollte Aktion und darum zählt er nachher Abseits gleich. Ich meine, das kannst du Fußballfans nicht mehr erklären. Dass der Gürtel einfach seine Hand irgendwie, die, einfach Pech hat. Ja, das ist, ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm und nicht vergleichbar. Aber so die, neue die, die, die neue von, ob es so eine bewusste Abwehraktion ist oder nicht. Also, das, ich, da verlierst du Fußballfans wirklich. Und ich, ja. da, ich glaube, wir müssen über
1: solche Sachen diskutieren. Der war wird bleiben. Es ist leider ja. so oder vielleicht auch gut so, je nachdem. Logisch bleibt er. Weißt du, der war suggeriert vielleicht auch eine falsche Gerechtigkeit. Dass ein Kaiser macht den Fußball gerechter. Das muss ja vielleicht im Sommer sogar sein. Aber man regt sich halt einfach mehr darüber auf, wo man das Gefühl hat, er darf keine Fehler machen. Und ich, ja, dass ich eher dagegen bin, Weisst du, das müssen wir tatsächlich nicht weiter diskutieren. Was ich übrigens noch eine schlaue Regel würde, finde. das habe ich kürzlich irgendwo gelesen. Ich meine, die Spieler, die immer den Schiedsrichter bestürmen, der vierten Schiedsrichter bestürmen, schau mal in anderen Sportarten, Handball oder Basketball, über dem NBA-Match letzte Woche. Ja, diese tabu, untouchable die Schiedsrichter. Und ich fände es gar nicht so schlecht, das ist jetzt vielleicht ein erstaunlich aus meinem Mund. Ja, wenn es sofort gelbe Karten geht bei irgendeinem Gemotz, dann hast du auch viel mehr Ruhe. Mir regt es mittlerweile auf, immer die Rudelbildungen vom Schiedsrichter und das Diskutieren. Das ist eine anderen Sportart, in nicht der Fall. Dort sollte man vielleicht mal ein bisschen überlegen, für das Trauen und Position vom Schiedsrichter zu stärken Ich weiß nicht, wie zu diesem Vorschlag würde es aber manchmal ist es wirklich unglaublich, wie sich die Spieler aufführen auf dem Platz.
0: Ja, ich, ich habe einfach das Gefühl, da müssen auch die Schiedsrichter bessere Entscheidungen treffen. Oder ich meine, jetzt auch die die, die Diskussion in der Bundesliga, man redet von einem von den von vier höchsten beliebtesten Fußballligen auf dem Planeten oder einer von den fünf, je nachdem wo wo es, wo Fußballherz gerade schlägt und und die die Trainer dürfen ja gar nichts mehr sagen, ohne dass sie gelbe Karte bekommen. Da bin ich voll bei Marco Rose. Und wieso, dass man bei den Spielern nach fünf gelben Karten ein Spiel verpasst und bei, bei den Trainern nach vier gelben Karten? Es wirkt ich verstehe den Marco Rose, der hat, der Trainer von Leipzig hat einen richtigen Frust. Weil, weil er hat das Gefühl, er darf gar nichts mehr sagen, gar nichts mehr machen. Und, und er hat das Gefühl, die, die Chiris machen sich aktuell wirklich wichtiger, als sie sind. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich finde, sie sind wichtig, aber für das müssen sie besser performen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ankara Vorbildcharakter einen Vorbildcharakter spielen, Trainer vielleicht weniger, also für junge, für junge Buben oder Mädchen. Ja, wo sie sich dann wirklich aufführen, wie, wie soll, das geht ja schon nicht. Oder? Die Captains haben ja häufig zu viel und sie das Bändchen im Arm, können sie sich noch ein bisschen mehr erlauben. Es ist eine spannende Diskussion. Ich bin ja grundsätzlich auch dafür, dass man Emotionen zuhören sollte. Aber es muss einfach im Rahmen bleiben. Und ja, passieren, es passieren so viele Sachen immer wieder. Und vielleicht sind die Schiedsrichter wirklich sie sind noch ein bisschen geschwächt worden durch eine Wahr. Es ist für sie wirklich nicht ganz so einfach, weil im Prinzip ist ja jede Wahrentscheidung, was sie überstimmt werden, ja wie eine Demaskierung von innen oder? ist ein Fehler von innen passiert. Also das ist auch nicht so angenehm, denkt ich mir, auch für die Schiedsrichter nicht. Oder auch das ist ein weiterer Punkt, der für mich gegen Wahr spricht, weil ja, du gibt es Schiedsrichter ein bisschen mehr Souverani Souveränität und Autonomie, als dass du noch weiter schwächst. Aber voilà, das ist, das ist eine ewige Diskussion.
0: Was hast du denn das Gefühl, sagen wir, wenn... Der nur aktiv dürfte einschreiten, wenn irgendwo es richtig übles Feld passiert. Also irgendwie offene Sohlen, Tätigkeit, was auch immer. Und sonst müsste der Trainer oder das, oder das Team reagieren. Also wie das in der, der NFL der Fall ist, wo, wo dann der Trainer so eine rote rot Flagge aufs Feld rührt und dann wird der Schiedsrichter zwingt, das nochmal anzuschauen. Es gibt auch im Hockey, auch im Schweizer Hockey, die Coaches Challenge wo wo der Trainer kann darauf beharren dass das nochmal angeschaut wird. Wenn es richtig ist, dann wird es umgestimmt. Wenn's, wenn der Trainer falsch liegt, dann muss er auf die Strafbank für zwei Minuten. Ich würde es eigentlich, so tust du die Verantwortungen dann auch der Trainer übergeben. Dann könnt ihr auch gar nicht mehr so motzen, die ganze Zeit, aus, aus Schiedsrichtersicht. Und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, gerade jetzt so, wenn man von einem RB Leipzig redet, die hätten ja dann wahrscheinlich vier Leute, die das Spiel schauen auf irgendwelchen Screens im Stadion und die würden ja wahrscheinlich schneller etwas sehen, als das aktuell der Wahrschaft. Oder besser. Die hätten ja dann wahrscheinlich so hoch hochbezahlte Analysten oder ich weiss ich was. Ich finde, so wirst du die Verantwortung auch ein bisschen wegnehmen von den Schiedsrichter.
1: Ja, aber es gibt nicht weniger Diskussionen. Offene Soll, auch da kannst du sagen, Dunkelgelb-Rot. Ganz grundsätzlich ist mein Hauptargument gegen war, und das ist immer noch der Fall bei dem, was du jetzt vorgeschlagen hast. Fußball ist ein einfaches Spiel, möglichst bis zur lächerlichen Liga, wo ich noch schaute, in der Firmenfussball im Stadt Bern, nach den gleichen Regeln gespielt werden. Klar, haben wir keine Assistenten, wir nehmen nur noch einen Schiedsrichter und müssen froh sein, dass jemand uns pfeifen kann. Und Koleiten-Meinti aber, aber grundsätzlich ist Shooter safe, einfach, Spiel 11 gegen 11, nicht zu kompliziert. Das hat einen populär gemacht, der Sport. Das ist mein Hauptargument. Gut, gut. Ich werde dir noch etwas fragen, als Premier League-Experte. Wir müssen ja nicht so lang in der Premier League bleiben. Aber ich habe gesehen, dass Mittwoch Abend zur gleichen Zeit wie die Champions League-Matches ist Arsenal gegen Manchester. City, ein Nachtragsspiel. Ich habe mal gemeint, Duevo hat die Zeiten blockiert, wo Champions-League-Spiele stattfinden. Ist also Premier League mächtiger als UEFA mittlerweile?
0: Ich weiß im Fall nicht genau, wie das gelaufen ist, aber es ist ja ein Nachholspiel und ich kann mir vorstellen, dass in England der Kalender einfach voll ist und dass man dann vielleicht nicht, wie bei Winterthur, sehr weit einfach halb sieben abpfeift, sondern es geht um der erste und der zweite in der grössten und spek spektakulärsten Fußballliga der Welt. Ich glaube, da, da macht man dann halt einfach halb neun. Aber ich weiss auch nicht im Detail, wie das, ich habe schon lange das Spiel auf dem Radar und ich weiss schon lange, dass das gleichzeitig die Champions League ist, aber wieso dass das jetzt da erlaubt ist und sonst nicht, das kann ich dir, kann ich dir nicht sagen. Es, es bringt mich aber in Konflikt, was ich am
1: Mittwochabend schauen soll. Gut, du willst ja zwei Screens haben oder, oder sieben Screens wahrscheinlich bei dir daheim. Ja, also
0: Benfica-Brücke, ich weiss nicht, wie, wie kommt es zu so einem Champions League-Achtelfinale, finde ich, <lacht> find ich jetzt noch schwierig. <lacht>
1: ja, <das lacht> nennen wir das Conference League 16. Finale. Final. Ja, ist ein bisschen ja, für Benfica, so aber,
0: ja. U U halt, und Halbfinale. So. Aber es gibt ja auch eine grosse Benfica-Fanbase in der Schweiz. Sind bitte nicht böse. Ich hoffe, ihr könnt verstehen. Ich hoffe auch, Benfica-Günterspiel gegen Brügge, weil eben so Gegner wie Brügge bei aller Fußballromantik irgendwann muss man so etwas auch aufhören, wenn es in die Co-Phase der Champions League geht. Chelsea, BVB finde ich ein sehr, sehr spannendes Spiel, aber. Dort mhm. ist es so, dass Chelsea eigentlich wirklich in der Krisen ist, aber die haben da gegen West Ham jetzt wieder gezeigt, schon Felix, Mudrik, den Namen schon wieder vergessen von dem Flügel, den du so geil findest von, von BSW. Genau. Der, Enzo Fernandes. wenn die, glaube ich, im Flow kommen, dann, dann, äh, wollte ich nicht unbedingt Gegenspieler sein von diesem Team. Das ist wirklich, es ist ultra schnell, es ist, Technisch ultra hochstehend, aber eben, sie haben halt gegen West Ham auch nur 15-20 Minuten gehabt, starke Minuten dann zwei offside Goal geschossen und so günstig halt nicht. Aber es kann halt sein, dass dann in so einem K.O.-Wettbewerb Chelsea besser performt und BVB gleichzeitig auch sehr souverän aktuell.
1: Also ja, Dortmund-Chelsea wird auf jeden Fall schauen auf einem von den Screens, aber auf dem Hauptscreen ist schon Arsenal City im haben natürlich das Thema. Weil dort halt auch sehr viel kann entschieden werden in der Meisterschaft. Also, noch keine Vorentscheidung, aber wir haben es noch Sie sind wirklich auf sehr gutem Weg. Wobei die sie ja wirklich endlich auch ein bisschen im Schwächeln. Das habe ich ja vor einer spannenden Woche prophezeit. Und jetzt ist es ein bisschen eingetroffen. Ist wie klar gewesen, dass sie nicht durch sind. Aber die anderen sind halt auch, auch nicht besonders souverän. Also, die Seiten sind ja noch die Einzigen, die können mithalten können. Aber es ist auf jeden Fall ein super Match. Und ich freue mich extrem auf der Match. Aber für mich ist es nicht das Spiel vor Wochen. Spiel vor Woche ist für mich nach wie vor Paris gegen Bayern und das ist ja schon am aber Jahr. Ja, ich glaube, dort haben ja auch
0: Bayern-Spieler davon geredet, dass das, das Spiel Spiel der Woche ist, dass ganz äh, ganze Fußballwelt seit Wochen, seit der Auslosung auf das Spiel wartet. Und wie wirst du das jetzt so aktuell, übrigens ein schöner Übergang, super gemacht, wie wirst du aktuell so die Formkurve von diesen beiden Teams beurteilen. Bei, bei Bayern ist es wirklich, ich finde, der Nagelsmann hat das nicht so schlecht analysiert nach dem Bochum-Spiel. Es ist eigentlich zu wenig gut gewesen gegen Bochum. Oder? Man hat souverän gewonnen, alles top, aber es ist sehr viel Unruhe rundherum. Jetzt ist auch der Sané wieder irgendwie aus dem Stadion geflüchtet und nicht happy. Und es, der ganze, das ganze neue Theater und bei PSG kriselt es auch. Mbappe verletzt, Messi vielleicht auch angeschlagen. Wie beurteilst du das?
1: Ja, genau so. Zuerst zu Bayern. Es ist wirklich faszinierend. Ich meine, sie gewinnen hoch, souverän, absolut diskussionslos. Müssen sie ja gegen Bochum zu Hause. Und gleich ist am Schluss eben Sané und sie das sind für mich Zirkusbüben. Sorry, die sind nicht ernsthaft. Die sind riesige Kicker, riesige Spieler. Aber ihre Frisur, ihre Kleider, ihre Geschichte, ihr Zeug drumherum, tralli, tra, das kann sich der Neymar leisten. Das ist nochmal eine Kategorie höher. Finde ich auch schlecht, was der Neymar macht. Aber Sané und Gnabry, come on. Ich soll mal konstant eine halbe Saison gute Leistungen liefern. Das ist wirklich ein Theater mit, mit diesen zwei. noch jedes Mal, wenn sie ausgewechselt werden oder etwas nicht nach ihrem Köpfchen gehen dürfen, die irgendwie, eben wie ein kleiner Bub, Ja, ich finde das lächerlich. Und ich verstehe, dass sie kritisiert werden. Und sie haben unglaubliches Potenzial. Vielleicht am meisten von, von allen deutschen Offensivspielern. Aber es ist krass, oder? Nagelsmann war überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Er war gerade nur eine kurze Kabine. Er war auch auf der Bank, irgendwie auf seinem iPad, Szenen anschauen, auch ein Statement gegen die Mannschaft. Aber irgendetwas stimmt dort nicht. Er hat auch wieder komisch argumentiert nach dem Match. Hoffentlich werde die Reiz von der Champions League, vom gegnerten Spieler, kürzeln. Das kann doch nicht sein. Also, ja, für mich ist Bayern im Moment Favorit, wo sie sich stabilisiert haben nach schwierigen Wochen. Aber, Paris ist natürlich in so einem Match immer gefährlich. Und wenn man ein bisschen mitverfolgt hat, natürlich sind sie in der Krise. sie, ich glaube, nur fünf von zehn Matchen gewonnen. Sie sind überhaupt nicht stabil, sie sind defensiv verwundbar, sie sind offensiv nicht ganz so stark, wie man es denkt. Hat. Die drei Artisten vor, oder wenn nur zwei spielen, die zwei machen nur defensiv arbeiten. Das ist alles schwierig. Da es nicht die Homogenität von Mannschaft. Aber was man jetzt gehört hat, ist dass der Mbappe vielleicht sogar auf der Bank dabei. Okay, es hat dass er sich relativ lang verletzt. Der Messi kommt zurück. Der Verratti, der immer für eine rote Karte gut ist zwar, aber extrem wichtig ist für das Umschaltspiel, sowohl defensiv als auch offensiv, kann wieder spielen. Und der Neymar ist ein Big Gameplayer. Also Paris ist ein Wundertüte, aber Bayern ist stabiler. Ungefähr so sehe ich das. Und hast du das Gefühl,
0: es könnte so ein typisches Hinspiel in der K.O.-Phase sein, wo wirklich kein Team möchte einen Fehler machen möchte anstatt Vollgas, Caracol und alles wird dann in München entschieden in zwei Wochen? Was hast du dort das Gefühl? Ja, ich meine, die haben sich ja schon getroffen in den letzten Jahren und ich kann mich noch erinnern, das erste Spiel in München, wo es dort geschneit hat, glaube ich, das ist ja ein wildes Spiel gewesen, also überhaupt nicht so abwarten und abtasten und keinen Fehler machen. Darum, ich weiß es nicht, wahrscheinlich kommt es ein bisschen auf den Spielverlauf an. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass beide, das, dass beide nicht so in Topform sind, vielleicht das erste Mal Safety First machen.
1: Ich weiss es nicht. Ja, ja, es würde eben nicht überraschen, aber ich finde beide sind halt in Verteidigung nicht ganz so stark, wie sie sollten sein. Auf das Renommee, das sie haben, oder für Klasse. kommt doch ein auf die Aufstellungen darauf an. Wenn jetzt Bayern nur mit zwei offensiven wird spielen würde, was ich nicht glaube, dann sind sie halt schon Anfällig. Paris ist sowieso Anfällig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein relatives Spektakel gibt für ein Hinspiel. Achtung, fertig los und viel Goal. Ich glaube, Ende, dass es so wird rauskommen, weil halt eben beide Abereien immer wieder für Fehler gut sind, wo sie nicht unbedingt eingespielt sind. Beide haben viele Wechsel, zum Teil auf dem Transfermarkt, wie Bayern, ihre Abwehr und auf dem Goal Posten zum Teil aber auch verletzungsbedingt. Sie wirken nicht so stabil. Also, ich glaube, jetzt bei Real Liverpool, Wochen später könnte es so ein 0-0-1-0 geben. Ich sage Paris, Bayern, ich tu noch gerne Fußballwetten machen, weil ich jetzt mindestens vier Goalwetten problemlos eingehen. Wie siehst du es bei, bei Milan gegen Spurs?
0: Also das könnte ja ein langweiliges 0-0 geben oder ein völlig wildes 4-4, habe ich das
1: Gefühl. <lacht> Schwein. Ich, ich sehe ich ehrlich gesagt, der ändert 0-0. Die Italiener die sie müssen ja nicht, ein no 0-0 -No ist nicht so schlecht daheim. Klar gibt es die nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dort genauso rauskommt. Ich sehe dort kein 4-4, Wo Milan ist nicht gut im Moment. Milan ist offensiv, wenig gut für da auf Teufel kommen raus zu spielen. Die werden wirklich defensiv spielen, abwarten, wie es die Italiener halt schon noch gut können. Und Tottenham überzeugt mich ehrlich gesagt nicht so. Der Conte, ja kennt sich natürlich aus im San Siro, aber das tut wahrscheinlich nichts zur Sache. Er lässt sich aber nicht überraschen von Milan. Ja, sehe ich ja, eher einen langweiligen Match voraus. Aber ich werde eh, also das würde die Zusammenfassung, schauen. Also ich Paris, Bayern, freue mich wirklich extrem, dass sie es sind coole Clubs und es ist etwas los und es ist für mich halt kein Achtelfinal, aber jetzt ist es halt so, wie es ist.
0: Du als Fabian Rauch, der in deinem Privatleben seit Jahren eine erfolgreiche Beziehung und Familie führst, was hast du für Ratschläge, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um am Valentinstag ohne Stress Bayern PSG schauen? Ist ist mal ein Valentinstag? Ja. <lacht> das so machst du das also. Erfolgreiche,
1: <lacht> erfolgreiche <voll> <lacht> Beziehung. Ja, gut, es hat uns noch nie viel gesagt. Also, Festivieren, wie sie fallen, oder wie geht das, Spruch? Also, ich, sage, sag, Weihnachten, Valentinstag, whatever. Ist nicht so mein Ding oder unser Ding. Aber ja, schöne Blumen ins Büro schicken. Was <lacht> soll ich dir da für Ratschläge? Ich wollte einfach den Match schauen. Und, äh, <lacht> also, <lacht> meine Frau, meine Frau, ja, irgendjemand mal kennengelernt, hat gesehen, dass der Fußball ein relativ grosser Teil von meinem Leben ist und hat das akzeptiert. Und ja, es ist gut so. Und Champions League, ja, auch berufsbedingt schlussendlich, Podcast bedingt zum Beispiel, ja, schaue ich das halt. Aber ja, da kann dir da keine Tipps geben. Vielleicht bist du eine anderthalb Generationen später. Ich weiss nicht, wie die Frauen heute in deinem Alter ticken, ob sie auch das Schwierige ist schwierig, in dem Fall wahrscheinlich, so einfach immer schaute zu schauen.
0: Also aus unterschiedlichsten Gründen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. <lacht>
1: Entschuldigung, entschuldigung, weil ich lache, aber mir stellst du indiskrete Fragen und selber blog ab wenn es so geht, dass ich lache. Genau.
0: Genau. Ja, also, muss ja nicht immer davon ausgehen, dass wenn man eine Frage stellt, dass man dann auch die gleiche Frage muss beantworten muss. Darum, also, hat es mal versucht. Und der Ratschlag ist auch nicht wirklich dabei rausgekommen. Also, aber schön, wenn man darüber geht. Schön fände ich es auch noch, wenn wir über Meisterkandidaten würden reden abgesehen von Premier League, die wir jetzt schon angeschaut haben. Es gibt nämlich schon zwei Teams, die ein bisschen für Überraschung sorgen in Europa. Kann Napoli meistern und kann Union Berlin meistern?
1: Ja und nein, oder?
0: Nächster Thema.
1: <lacht> <lacht> nein, aber Napoli. Gut, der Maber spielt noch, aber selbst dass sie gewinnen, 13 Punkte. Ja, ja, immer das Gefühl Napoli für sie für 10. ist ein bisschen wie bei Arsenal, aber sie sind sehr solid. Sie haben ja auch irgendwie einen guten Spielplan. Gefühlt, haben die immer gegen einen einfachen Gegner. Das ist natürlich Quatsch. He. Aber irgendwie, ja, es kommt nie ein Stolperstein. Sie machen es gut. Und sie haben so einen grossen Vorsprung. Die dran. sind auch, abgesehen von Inter, und das sage ich jetzt nicht aus Fansicht, sondern es ist ein bisschen so, sie sind zu solid. Inter hat jetzt ein gutes Programm. Bis Ende März könnte ich wirklich fast jeden Match gewinnen, in den nächsten sieben, acht Runden. Aber Napoli muss so viel verlieren. Ich glaube, tatsächlich, die... Die könnten es endlich wieder mal schaffen, was ja auch eine schöne Geschichte wäre. Und die Bundesliga, so die Union Berlin, ja schon manchmal meine Meinung gesagt Und sie verblüffen mich aber tatsächlich unglaublich. Ich, meine, ich hätte niemals gedacht, dass die in Leipzig gewinnen. Und ja, es ist krass, es ist wirklich krass. Ja, der Match jetzt nicht geschaut, du hast noch offenbar geschaut. Aber es war ja glaube ich, nicht mal unglaublich unverdient, gewesen, oder? Ja, bis vorhin hast du nicht geschaut. Bei dieser wahren Entscheidung gibt es den
0: Fernseher aus dem Fenster gerührt. gesagt. <lacht> aber es ist nicht unverdient. Es ist auch wirklich immer wieder beeindruckend zu sehen, dass Union Berlin offensichtlich anbringt, fast schon in Perfektion, dass es Mannschaftsgefühl gibt und, und das Team, der Teamspirit auch an massive Qualität schlagen im Fußball, wie das in Teamsportarten auch möglich ist. Und es ist, es ist einfach eine Willensleistung wieder vom, vom Allerfeinsten. Es ist, es ist, es verblüfft mich wirklich. Ich kann so aus rein neutraler Fußballsicht, ich es wäre noch cool, wenn RB Leipzig gewinnen würde, weil die haben so einen guten Lauf unter Marco Rose, so gute Statistiken, die könnten Bayern wirklich noch gefährlich werden on der long run. Aber dann muss natürlich gegen Union Berlin gewinnen und dass die in so einem wichtigen Spiel auswärts ein Spiel drehen. Also, Hut ab, was der Urs Fischer macht in dem in dem Union Berlin. Das ist Wahnsinn.
1: Also, wenn die Meister würden werden, <lacht> wäre das ja noch die grössere Sensation als Leicester City. Und das ist schon die ultra Sensation ever gewesen, oder? In der Premier League mit dieser Konkurrenz. Aber Union Berlin hat jetzt vor der Saison, ja, spricht nicht für mich, aber auf Rang 14 bis 16 Tipp. ich weiss, dass sie schon in den letzten Jahren gut gespielt haben, Europa gut haben. Aber irgendwie, wenn ich das Kader anschaue, das ist unglaublich, was die leisten. Und wie das richtig sei, es ist ein eckiger Fußball, den sie auch spielen. Sie, sie sind selbstbewusst, sie machen kaum Fehler, sie sind gut organisiert. Aber dass sie dann einen Rückstand drehen, oder? Nach dem 1-0, ja, Eis noch, ja dass irgendwie verfolgt auf dem iPhone in den USA noch hat er Da dann gibt es auch ein 3-4-0. Schlussendlich, dass sie das kehren und jetzt zum x-ten Mal einen Rückstand drehen. Ich glaube, zum vierten Mal schon allein im 2023 ein 0-1-3. No ja, das ist ein Frasenschweinsatz, aber das zeigt schon ein bisschen den Charakter, den die Mannschaft hat. Und ja, und jetzt gleich, schon weiter die Hälfte der Saison stören Ich glaube, einfach nach wie vor, sie werden nicht Champions League erreichen. Bayern, Leipzig, Dortmund sind klar besser, glaube ich, nach wie vor. auf vier, ja, Frankfurt hat auch wieder verloren. Zwar ein bisschen unglücklich in Köln, auch wenn sie das 3-0 war. Aber Frankfurt ist eigentlich auch besser. Aber die haben noch Champions League-Belastung. Also, wenn Union oder Freiburg in die Champions League kommen, das wäre ja wirklich wie ein Märchen, meiner Meinung nach. Ja,
0: viele seuten aber schon auf Union hin. Was dort, die, die, die haben so die FZZ-Strategie von letztes Jahr auch einfach ewigs lang nicht über so Meisterrennen oder internationale Wettbewerb gönnen. Die redet ja von, wir haben jetzt geschafft, den Klassenerhalt sicherzustellen nach dem Sieg gegen Leipzig. Das ist mhm. ein Punkt hinter Bayern auf Platz zwei. Ja, jedem das seine, wie er da damit umgehen will. BVB, könnt ihr Meister, Ich finde, Sie sind überraschend konstant für die Zeit des Jahr und gewinnen wirklich auch so ein dreckige Spiele, die wo, wo sie in den letzten Jahren nicht gemacht haben.
1: Ja, absolut. drei Schlüsselsätze zu Dortmund und gleich habe ich irgendwie das Gefühl, eben, BVB wird noch BVB-Dinge tun und so also alle Leverkusen halten gleich heute mal gegen, da geht es gegen ein Bochum, nur ein spielen, Sachen, die bei Ihnen seltener passieren. Ich glaube nicht. Für mich ist Dortmund eigentlich schlechter als Leipzig. Aber im Moment machen sie es nicht schlecht. Sie haben jetzt ein paar späte Goals geschossen, die zu Punkten geführt haben. Also es läuft gar nicht so schlecht. Aber irgendwo, nein, Dortmund kann Bayern nicht gefährden. Ich glaube, schlussendlich wird niemand können Bayern gefährden Jetzt hat Leipzig zu viel Rückstand. Und, äh, aber gleich. es ist halbwegs spannend. Und ja, wer weiß, Union Berlin. Ich meine, Leicester hätten wir ja wahrscheinlich dann zumal, wenn wir einen Podcast hätten gemacht, <lacht> bis eine Runde vor Schluss gesagt die werden nicht Meister oder bis sie es geschafft haben. Und Vielleicht wird es bei Union Berlin auch so sein. Und das ist ja das Coole. Gleichwohl noch am Fußball, dass so Sachen immer noch möglich sind. Und, ja, absolut unerwartet, äh, Union Berlin so weit oben. Es wäre ein bisschen ein, ein was, wäre, wenn. Aber ich glaube, wenn Bayern jetzt
0: mit einer mittelmäßigen Leistung gegen paris sergeant Champions League würde und, und die weiter keine Ruhe in der Club bringen, dann könnte das schon noch spannend werden, in den Meisterrennen.
1: Wer könnte in der Schweiz so eine Rolle wie Union Berlin. Klar, letztes Jahr war es Zürich, aber es war gleich nicht spannend. Also, es ist wirklich mega frustrierend, wie langweilig das es wieder ist. Also, ich finde nicht. Ja,
0: ich, ich habe nicht schon auch, oder? Ich, ich rede da Woche für Woche positiv von dem St. Gallen und dann gehen sie aber auch früh in Führung und werden noch voll weg wegtatsched. Ist natürlich schon, ja, ein bisschen frustrierend, wie langweilig dass das es ist. Das ist ein schöner Satz, ja.
1: Hast du geschaut, der Match im Fernsehen?
0: Ich kann dann irgendwann nach einem 3 4 reis habe ich noch übergeswitcht zu Köln, glaube ich. Ja.
1: ja, aber weisst du, sie könnten ja 2 noch führen, habe sie haben zwei Latten, Bau nach Eckball, sie haben zwei Chancen, die sie nicht machen. Sie, sie könnten auch 4-5 Goal schiessen, das klingt ein bisschen blöd, oder? Und sie verlieren, am Schluss könnten sie auch 7-1 verlieren, aber bis an die Galle, ich habe wirklich Freude. Ich habe Freude, wie sie es machen, vor allem wie sie shooten. Aber ich habe auch Anfangssaison oder vielleicht war es sogar im Frühling. Gewesen. Nein, war anfangs Saison gewesen. nach einem Match. Im letzten Grund habe ich geschrieben, in der NZZ, ja, macht Spass, zu aber sie scheitern sich selber. Sie sind zu wenig stabil, zu wenig homogen. Was, glaube ich, Peter-Zeiter nicht so gefallen hat, dass das in der NZZ ist gestanden ist. Er hat das auf jeden Fall aufgegriffen. Aber ich bin nach wie vor dieser Meinung. Ja, der, er macht es super. Er ist ein cooler Trainer, wie er laden wie er mutig in Bern laden auf Kunstrasse, wo sie, glaube die letzten 737 Spiele nicht gewonnen haben. Aber schlussendlich ist 1-5 wo ich komme wieder zur gleichen Erkenntnis. Sie sind zu wenig stabil, vielleicht ist sie ein bisschen naiv, vielleicht sogar ist sie ein bisschen dumm, wie sie manchmal Schulto ins offene Messer laufen, wo sie einfach defensiv nicht ganz so gut besetzt sind. Irgendwie die Balance, das habe ich geschrieben, die Balance fehlt. Man ist natürlich eine Trainerkritik, ich die heute zeitlich super finden. Aber die fehlt nach wie vor, und solange sie das nicht ein bisschen besser herbekommen, vielleicht halt so lassen auch ein bisschen weniger Spektakel, werden sie halt immer wieder so Matches haben. Ja. Wer ist eigentlich zwei Du weisst es. Servet. Und das ist ein, auch das ein super Übergang, weil bei
0: Servet ist gerade ein bisschen 400 bisschen dem Dach. Zum einen, gemäß meinen Informationen, wird heute oder morgen Kevin Mbabu als Neuverpflichtung vorgestellt. Zum anderen hat der Philipp Senderos, bevor wir jetzt da gerade angefangen aufnehmen seinen Sportchef posten auf Twitter wie via Social Media angekündigt, dass er, dass er nicht mehr Sportchef ist. Es ist mir zwar nicht klar, ab wann, aber er, er schmeißt auf jeden Fall sein Amt hin. Und es gibt auch Gerüchte, dass der Alain Geiger vielleicht im, im Laufe dieser Woche noch etwas Ähnliches macht. Was,
1: was ist denn los? Hast du da Infos? Nein, jetzt auf die Schnelle nicht. Ich habe einen Kollegen, der sehr gut vertratet ist in Genf wo der erzählt seit Monaten, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, was er erzählt, aber dass eine bestimmte Person dort einsteigt, die sehr mächtig ist, und wenn die einsteigt auf einem von diesen zwei Pösten, kann es sein, dass sie beides machen ähm, Ja, Ich immer so denken, ja, ja, es läuft ja gut zu Genf, aber es macht mir jetzt auch ein bisschen buff, Aber ich bin ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Darf man zugeben zu weit weg, für das jetzt kann beurteilen, vor allem habe ich so erst jetzt gelesen, was du das gesagt hast. Es ist ja gerade vor ein paar Minuten rausgekommen. Das überrascht mich, wo sie eigentlich gut unterwegs sind. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe Philipp Senderos ein paar Mal erlebt so in Talks und gesehen, wie er auftritt. Er hat es nicht so schlecht gemacht und gleich habe ich immer so ein das Gefühl gehabt, mm, ist in der Position? Aber ich, wie gesagt, es war einfach nur so ein unbehagliches Gefühl, gewesen, überhaupt nicht negativ gemeint wo es ja läuft in Gerns, der Geiger finde ich einen guten Trainer. Jammer, manchmal zu viel, aber das machen Fußballtrainer nun mal. Also sorry, diese Zweite, das ist ja oh, auch Union-Berlin-mässig, hat ein bisschen mehr Rückstand. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen. Und wegen meinem Babu möchte ich noch schnell etwas sagen, bevor du dort in die Details darfst gehen und eh wieder eine Replik darauf nehmen. Absoluter No-Go-Transfer für mich. <lacht> Wieso? <lacht> du sagst jetzt zuerst reden.
0: <lacht> Nein, ich, ich, bin, ich habe am Samstag im Laufe des Tages die ersten Nachrichten bekommen, dass das ziemlich sicher zu Stand kommt. Und hast es dann ja gestern auch als fix vermeldet, relativ früh. Und ich finde es einfach nicht so ein schlechter Transfer. Also für, für wer? Für alle Involvierten. Also mit dem Mbabu ist sicher absolut gut genug für. Super League Fußball und sehr gut vielleicht sogar für Super League Fußball und kann sehr weit weiterbringen. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob du dort dabei gewesen bist, aber bei dem öffentlichen Training im während der Nations League Phase ein bisschen außerhalb von Genf hat man auch gesehen, wie unglaublich beliebt der Kevin Mbabu in der Region ist, auch bei den Jungen. Das heißt, auch dort kann er vielleicht für den Verein noch etwas an Attraktivität in der Region machen jetzt für die nächsten Spiele. Und, ja, also ich, der kommt jetzt einfach Spielpraxis und wird dann im Sommer äh, wahrscheinlich noch mit anders wechseln. Und für das Erwitt hast du einen guten Rechtsverteidiger, der wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel dafür zahlst, weil Fulham froh ist, dass, dass er sich dass dass nicht um den Kevin Mbappermint kümmert. Wie siehst du das? Ist, äh, du
1: findest alles schlecht. Ja, ich muss zugeben du hast gerade ein paar gute Sachen erzählt, wo meine äh, Theorie ein bisschen zu wanken bringt. Aber natürlich ist er beliebt, natürlich ist er ein cooler Typ, natürlich ist er gern dafür fühlt sich dort daheim, Aber ja, wie Kevin Babu zu Servet, das, das ja... Er ist im besten Fussballalter. Das ist ein Move, den er mit 34 kann machen. Also in der Glischie, der mit 36 zu Servet ist, ungefähr. Aber der Rangrussen-Verteidiger. Aber das geht doch geht hinter und vorne auf. Und der hat ein ganz schlechtes Management. Mir ist schon klar, dass er nicht auf der Tribüne In der Premier League, das bringt niemandem etwas. Aber dann muss er halt so Union Berlin oder Augsburg oder irgend so etwas. Und seine Karriere ist brutal stagniert. Oder er hat brutal stagniert. Er ja immer gesagt, wenn er noch bei ihm ist, war, dass er eine Top-Top-Top-Karriere machen. Er war auf gutem Weg. Gewesen. Irgendetwas ist da vielleicht auch bei ihm selber passiert in den letzten anderthalb Jahren. Ist auch Stichwort Nationalmannschaft. Wir haben ein paar Sachen gehört, aber irgendwie, was wird jetzt da so sehr wird. Klar, er kann jetzt in vier Monaten wenn das so passiert, wie du verzählst, dann ist das okay, wenn er im Sommer noch in eine grosse Liga geht. Aber sonst, jetzt schon zurückzukommen in diesem Alter, finde ich mega schade für ihn. Und für Servet ist das natürlich top, da hast du völlig recht, sie Wahrscheinlich wir wahrscheinlich wir Teil 85% vom Lohn in der Runde, kann ich mir vorstellen. Für Servet ist es natürlich ein Super-Transfer, aber sie bräuchten ja eigentlich Änder in der Offensive. Ein typ Seferovic, sag ich jetzt mal, um einen Namen zu nennen, der im Gespräch ist, war, was sie weiterbringen können. Wobei Hankerum wieder weiterbringen, sie sind zwei, oder Das muss sie eigentlich, sie schaffen vorzüglich. Aber wenn du die Tabellen anschaust, es ist ja so krass. Mit zwei Siegen bist du vom 8. auf Rang 2 oben. Umgekehrt mit zwei Niederlagen bist du fast im Abstiegskampf, selbst aus Servette. Also ja, das ist alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, die Tabellen. Aber sie sind relativ stabil jetzt unter den Top 5 immer in dieser Saison. Aber ein bisschen ein Babu der Spieler ist, der er dann wirklich extrem weiterbringt, wagen ja, jetzt gleich schon eine Kraft von seiner Position, oder halt ist. Ich
0: glaube, Servet geht nicht davon aus, dass jetzt der die als Leader in die Champions League führt oder so, aber es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Ich glaube, so wie ich das, so wie ich das weiss, oder so wie ich das jetzt in den Gesprächen aus den letzten zwei Tagen herausgefunden habe, ist das auch ein Teil von einem Masterplan. Transferfenster sind halt wirklich nur noch in der Türkei und in der Schweiz offen gewesen von, von attraktiven Ligen für den Kevin und Babu. Er hat Angebot gehabt aus Istanbul hat sich aber gezielt für Servet, für seinen Heimatverein, für seinen Jugendverein entschieden, weil er muss und wird jetzt einfach um jeden Preis Spielpraxis sammeln. Weil sonst, wenn, wenn, oder jetzt geht er, ich weiss auch nicht, auf Istanbul ist auch nicht klar, dass er dort spielt, und dann ist dann, dann ist dann Karriere komplett im Seich ab dem Sommer, oder? Dann, so kann es dann halt ab und zu gehen. Ich hätte jetzt gedacht, bei Fulham könnte er noch funktionieren, hat er nicht. Vielleicht hat er auch nie eine richtige Chance bekommen. Ich bin dort, habe dort zu wenig Fulham-Spiel gesehen, aber ich glaube, da der kommt schon wieder. Und ich glaube, das ist jetzt richtig, dass er in seiner Heimat, wo er sich voll fühlt, in seinem familiären Umfeld, wieder ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen, ein bisschen Spielpraxis sammelt und dann haben wir vielleicht auch in der Schweizer Nazi wieder ein bisschen mehr Freude an ihm, als wir das in den letzten Monaten
1: hatten. Es ist schon so, wenn er zweieinhalb Jahre zu Galatasaray geht, dann bin ich der Erste, der sagt, ja, typische Move, er säkelt dem Geld nach. Weisst noch schnell im Detail, Kevin Babu er, er ist für mich sehr ein sehr guter Außenspieler rechts, aber er ist ein guter Außenspieler in einem Team, wo, wo das Spiel dominiert, so wie Ibe, dann zumal, wo, wo, ja gegen vorne schautet, wo er seine Flankenläufe machen kann. Der ist ja selbst in der Viererkette extrem stark. Am besten ist er für mich, wenn ein Team mit einer Dreierkette spielt und er dann weiter vor rechts quasi im Mittelfeld spielt. Du weißt was ich meine. Aber Servet ist nicht ein Team, der offensiv spielt. Servet ist nicht das Team, das, wo, das wo jeden Match dominiert. Da sind auch defensive Faktoren entscheidend, gibt bei den Verteidigern logischerweise. Und ob er denn dort passt. Mich nicht überrascht, wenn er dann nicht aus der Verteidiger spielt, sondern vielleicht ein weiter vor. Wo ihm die aber dann gleich wieder gewisse Fähigkeiten fehlen am Flügel. Also ich, ich sehe dort noch ein bisschen, das ist jetzt sehr nötig, Problem vielleicht bei dem Transfer. Aber auf der anderen Seite hat der Klasse natürlich locker, um, um gegen Winterthur, Luzern, Sion und so weiter, äh können sie bestehen und auch defensiv vielleicht ein bisschen zu schaffen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, aber dann muss er, meiner Meinung nach, im Sommer zwingend wieder zu einem grösseren Club wechseln. So gesagt so ich das. Gut, also wir werden, ich glaube, wir haben jetzt einen Grund, um auch
0: Servet für mehr auf dem Radar zu halten, weil ich finde die Krivin-Mbobel-Diskussion noch spannend, wirklich aus Nazi-Sicht. Währenddem wir da reden, bestätigt Servet übrigens, dass Philipp Senderos ab heute nicht mehr Sportdirektor des Clubs ist. Steile These. Kann das sein, dass vielleicht der Kevin Mbabu-Transfer etwas damit zu tun hat? Weil, meine, gemäss meinen Informationen, war er jetzt nicht an vorderster Front involviert war in so Verhandlungen. Ist ja doch eben vielleicht ein grösserer Name, vielleicht auch ein teurerer Name, vielleicht hat es ja gleich etwas gekostet. Kann das sein, dass so etwas ein Ist ja komisch, ich glaube auch mal nicht so ein Zufall, dass am gleichen Tag, wo so etwas eingedeutet wird, dann auch der Sportdirektor geht.
1: Ohne es zu wissen, ist ich interessante Gedanken. Es ist sehr gut möglich, dass der Senderos jetzt, äh, seit der wm Pause, seit dem 10. November quasi gestürmt hat, für Geld für einen guten Stürmer. Follow also, immer gehört habe, nein, wir haben kein Geld, das sind Stürmer nicht. Und er aus irgendwelchen sentimentalen Gründen halt da wird über seinen Kopf hinweg entschieden, wir holen einen Außenverteidiger, wo er Genfer ist, wo er Kevin und Babu ist. Und er ein konsequenter Mensch ist, der Senderos, so sagt, nicht mit mir, finde ich sehr plausibel. Es ist sehr gut möglich, dass das genau so gelaufen ist. Oh ja, wir werden sicher sicher erfahren. Was hast du da gehört? Du bist ja da nahe, offenbar, ein Team im Babu. Also ist das quasi, mit wem ist das denn verhandelt worden?
0: Ähm, ich glaube, das ist hauptsächlich, also ich meine, es sind ja verschiedene Parteien involviert. Also das ist ja nicht nur Kevin Babu Genf, sondern Kampf mit Fulham in London. Mhm. Ich glaube schon, dass dort auch der, der aktuelle Präsident ähm, oder Vizepräsident, Hauptsächlich involviert in diesem Deal. Aber ich möchte noch gern schnell, bevor ich das vergesse, nachhaken zu deiner Aussage wegen «Super informiert in Genf». Ist denn da so eine felix magat lösung ein Thema, dass da jemand kommt, wo Trainer und Sportdirektor wird? Oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, was ich gehört habe, ist, oder was eben mein Kollege erzählt, ist Trainer, Trainer, der ab sehr mächtig ist und nicht ganz einfach zu handeln ist. Bei den Startlöchern stöngen, und, äh,
0: Vladimir ja. Petkovic. <lacht>
1: ich <hab's nicht. lacht> nein, ich Nein, ist nicht der Vlad Aber, und der würde sicher, äh, auch, weil in der Kaderplanung. Aber eben, das ist wirklich, das ist vielleicht auch nur ein dummes Geschwätz. Aber, äh, wir mir, mir überraschen, wenn sie mit dem Allengeiger würden nicht weitermachen. Oder wenn der Allengeiger wird hinschmeissen. Aber eben, mit, offenbar ist da einiges im Brodle im Umfeld. Servet ist auch, trotz bescheidnigen Zuschauerzahlen, schlussendlich ein grosser Club gerade in Romandie mit vielen Einflüssen und da passiert auch einiges und äh, ja Es ist, ja, ist ja eigentlich noch cool, <lacht> in Anführungszeichen, cool, dass Servet da mal ein bisschen Schlagzeilen schreibt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen der spezielle Umstände ist, aber auch in Deutschschweiz mal für Schlagzeilen sorgt. Also sogar dir werden ja wahrscheinlich äh, jetzt grösser berichten über, über Servet, was man ja schon in Deutschschweiz eher weniger tut, selbst wenn sie zwei sind. Das ja, ist Hast du absolut recht, über,
0: das, über diese Linie aber haben wir ja schon in der letzten Episode diskutiert. Vielleicht noch schnell, wir haben es in der letzten Episode sehr ausführlich gemacht. Wirklich viel ist nicht passiert seither. Aber wo es auch brodelt, ist in Basel. Und die haben jetzt gewonnen gegen Sion, wo ich jetzt finde, die sie haben gut gespielt, ohne Zweifel, aber die Leistung darfst du auch nicht zu hoch heben, weil also Sion ist, überzeugt mich also gar nicht. Ich weiss nicht, was da, was da los ist. Die haben jetzt auch ich weiss ich, für Spiel nicht mehr wie, Was hast du so für einen Eindruck, wie sich der Verein präsentiert, wie der Heiko Vogel das moderiert, wie der David Degen das gar nicht moderiert? Ja, mhm. so aus
1: Florida, ja, also, wie hast das also Ja, also ich habe viel gelesen und gehört natürlich, also bei sie auch übrigens, du völlig recht, es ist ja auch unglaublich, was da passiert, es ist, ist tragisch, aber das können wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Ich weiß nicht, bei Basel Sie wie zwei Sachen ich sage erstens, sie werden immer noch locker zweit, bei der Heraussage ich. Aber andererseits, es ist wirklich fast schon desaströs, wie sie sich präsentieren, was da passiert, wie, wenn du nachher los ist was der David Degen im Dezember gesagt hat, über Alex Frey, wie er ihm, treu äh, geschworen hat, was, was gestern war, spielt wirklich keine Rolle mehr. Und ich glaube, der Club ist wirklich, ja, es ist extrem emotional, mit extrem vielen Pastorfiguren, Figuren, die eine Vergangenheit haben wo immer wieder auftaucht. Der Markus Strähler ist ja jetzt oh ich, die neue Sportkommission. Der Alex Frey ist aber schon dreimal zurückgekommen. X-Funktionen. Ja, der David Degen hat die Karten gespielt. Emotionen, rot-blau, ähm, blau-weiss äh, äh, Ausspieler, Titel gewonnen. Ja, es ist extrem kompliziert. Und eben, da gehörst du wahrscheinlich so viel den ganzen Tag, auch wenn du in Stadt unterwegs bist. Und es ist schwierig, dort ruhig zu bleiben, glaube ich. Was mir ein Punkt, den wir unbedingt besprechen müssen, wo mich deine Meinung sehr interessiert ist, ich bin sicher, du bist anderer Meinung als ich, aber ich finde, der David Degen darf doch jetzt nicht abtauchen, das geht doch nicht, er hat x-mal gesagt, wenn es brennt, bin ich da, über bin der Captain auf der Kommandobrücke, und jetzt noch kein Wort, einfach nichts, Da schickt Heiko Vogel vor, natürlich kann man sagen, Positionstärke vom neuen starken Mann. Aber es kann doch nicht sein, dass der David Degen einfach keine Stellung bezieht, nie einen da nicht der PK auftaucht. Ich meine, ja, es brodelt wie eine Soul, auf Deutsch gesagt, und der David Degen sagt einfach nichts. Das ist ein No-Go, oder?
0: Ich verstehe den Punkt und ich verstehe auch unter anderem deinen, Es ist nicht vorgesetzt. Dein Arbeitskollege Benny Steffen von der NZZ hat ja gerade mehrere Fragen am Heiko Vogel in die Richtung gestellt. Wieso stellt sich der David Degen nicht? Ich verstehe den Punkt. Ich habe mir dann dort, wo ich die Pressekonferenz vom Heiko Vogel gelost habe, habe ich mich schnell gefragt: wenn jetzt bei anderen grossen Clubs am Trainer und la, wo ist, hockt der Präsident immer grad vor die Medien? Es ist ja schon eigentlich ein bisschen Sportchef-Thematik. Ich verstehe. Gut und Punkt. was was man halt am Dave nicht, so wie du ihn nennst, der Dave. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er jetzt die ganze Zeit medial im Mittelpunkt hat willen und jetzt was härt ist, nicht. Also er hat, glaube ich, einfach ein Blick-Interview gegeben in den letzten eineinhalb Jahren. Und, und so eigentlich nichts. Ich weiss nicht, ob die zeitung mal noch ein Interview gehabt hat, Aber er, er, nimmt ja gar keinen Medientermin wahr. Er bevorzugt es über die clubeigenen Kanäle, Videolis und Interviews zu machen und dann so der Medien oder der Öffentlichkeit zuzuspielen. Ja, also was ich wahrgenommen habe von David Degen, er macht keine Instagram-Stories mehr. Sonst hat er ja immer gezeigt, wo er überall ist und macht und tut und Sachen und das ist vielleicht auch ein, ein Hinweis darauf, dass er gerade das in seiner Kommunikationsstrategie etwas ändert. Ich halte jetzt sehr Social Media-Nerdig, aber...
1: Es ist natürlich so, er ist Präsident, er will sein Profil schärfen, er steht über den Dingen und gleichzeitig weiss ja jeder, der sich mit dem FC Basel beschäftigt, dass er der starke Mann ist und eigentlich vieles, nicht alles, aber vieles entscheidet und wahrscheinlich auch egal wer Sportchef oder Trainer ist, vielleicht ein bisschen mitredet. Natürlich geht er die Aufstellung nicht vor, so weit kann ich nicht. Im Gegenteil, er lässt den Trainer arbeiten, das ist mir schon klar. Aber er wird die Kaderplanung mitreden, wo es schlussendlich darum geht, den Spieler auf den Ball zu verkaufen, damit er so finanziell stimmt. Und darum finde ich, er ist schlussendlich der, der in Verantwortung steht, er müsste sich ein bisschen mehr zeigen. Das würde ich mit, wenn ich Kommunikationsberater wäre, Zwingend empfehlen, wenn ich es wäre, würde ich empfehlen, dass er die Podcast von uns kommen würde. Dann kann er nämlich eine Stunde lang erzählen, ohne dass irgendwelche Journalisten, also mir, das näher zurechtschreiben, wie wir wollen. Hier kann er einfach reden. Okay, vielleicht muss man ihn manchmal vor sich selbst schützen. Aber er muss irgendetwas machen in der, in der nächsten Zeit. Er muss irgendwo Stellung beziehen. Er muss nicht ein PK machen, wo er die ganze Schweiz kommt und all so und er unter Druck steht. Aber er muss irgendwo sich irgendwo Zeit nehmen wenn ein Medium und halt die anderen Zeitungen, was so auch immer für Ärger mit der Maßnahme. aber er kann nicht einfach schweigen. Es sind so viele offene Fragen, offene Punkte und das ist das, was mich ein bisschen stört. Was ich auch noch ein bisschen gestutzt habe, der Heiko Vogel
0: hat ja noch erklärt, das hat sich übrigens da, seit wir das letzte Mal aufgenommen, der, der Kaderplaner ist ja weg, was aus meiner Sicht jetzt noch, also ohne Details zu kennen, sinnvoll, entweder als ein Sportchef oder ein Kaderplaner, Es ist ja, also hat der Heiko Vogel ja so ein bisschen so begründet, mit seinem, seiner Verpflichtung, braucht es ja nicht mehr. Aber Chef Scout ist auch weg. Ähm, Chef Scout ist ja wahrscheinlich sowieso schon eh immer der David oder vielleicht auch sein Bruder der Philipp dagegen in den letzten Monaten. Und sie wollen jetzt so ein bisschen auf neuartige, auf neuartiges Scouting setzen. Er hat da so ein bisschen am Rand gesagt, wegen Technologie und Züg und Sachen. Was also, wenn die so, so Moneyball-mässig, für die, die das kennen, das, das romantische, die romantische Geschichte in Amerika, wo das Baseballteam nur auf Daten, aufgrund von Daten Spieler gefunden hat in der Versenkung, wenn die jetzt so irgendwie so, die Richtung gehen, oder?
1: Also, ja, also, das ist doch blöd, Tobi. Weißt du, Degen <lacht> hat vor einem spannenden Monat gesagt, hat gelobt, Kaderplan, Chefs gehalt, und ich finde, ja wirklich, sie, ich glaube, sie sind ab 28 und 29, die zwei, die jetzt müssen gehen. Also die sind ja wirklich von der neuen Generation, das sind nicht 55 jährige Scouts, die, die, die irgendwo hinter Platz Plätze Spieler suchen, die sind bestens vernetzt, die sind modern, die, die, die denken, sie haben ja wirklich tolle Spieler ausgraben. Wer auch immer die ausgraben hat, aber es hat, es hat 10, 12 Top-Talente, europäische grosse Talente, die zum Teil noch gar nicht die erste Mannschaft sind, 16-jährige Franzose und so weiter. Also die haben, auch immer, einen tollen Job gemacht. Das sind von meiner Meinung nach. Und das genau das stört mich, oder? dass vor ein paar Monaten sie neue in den Himmel gelobt wurde. Jetzt kommt ein neuer Sportchef, Heiko Vogel, neue Kompetenzen, schickt die einfach weg, so wirkt es mindestens, wo er jetzt der neuesten gemacht ist. Fair enough, das darf er machen. Aber eben, es ist so, heu und holt dich wieder eine neue Philosophie, eine neue Strategie. Es geht einfach nicht auf. Und klar, oder Heiko Vogel wird der Erfolg gemessen werden unter anderem dran wert, dass er als Trainer wird und präsentieren und ob das geigt. Ich Weiß nicht, ob du das verstehst, geht in Zürich, aber, aber gleich, am ist der David Degen der starke Mann und er muss jetzt dort irgendwo mal in die Verantwortung gezogen werden und Stellung beziehen, was er sich eigentlich dabei überlegt, wenn er von ein paar Monaten Leute in den Himmel lobt, auseinander entladen. Mehrere, ich, drei, ich drei Personen jetzt, und da fängt ich schon, dass er jetzt eine Stellung beziehen muss. Auf dich ist ja noch nicht gross eingegangen. Oder? Ich sehe den Punkt und ich finde auch dieses Podcast-Argument super. Also Dave,
0: Philipp, Simon, wer einmal zulässt, kommen wir den Podcast. Fände ich schön, wenn wir da mit dem David Tegner eine Stunde lang über den FCB seine Ideen, seine bisherigen Erfolg und Misserfolg, könnten mal philosophieren und reden. Ich glaube aber nicht, dass jetzt das ist halt ein bisschen, das sage ich jetzt, ähm, eigentlich müsste ich aus egoistischer Sicht sagen, er muss unbedingt vor Medien stehen und er muss Interviews geben und weiß ich was. Aber ich glaube, in erster Linie muss ich jetzt einfach Ruhe in den Verein bringen, weil ich komme wirklich langsam, ich bin ja da ein bisschen krise erfahren als Fußballfan von Hamburg. Ich komme ein bisschen HSV-Vibes über. Wenn einfach so ein grosser Club ist, so eine treue, treue fan gemeint und und finanziell geht's es relativ schnell den Bach daran. Man macht risikoreiche Moves, plötzlich, zumindest in der Saison werden Leute, oder eben mehrere Leute entladen, neu ersetzt und so. Das kann dann auch ganz schnell mal so eine higher and Fire für längere Zeit Mentalität geben, die nicht gesund ist für den Verein.
1: Überhaupt nicht gesund, ja. Ja. Das ist, ja, Aber ist, ein, guter, ist ein guter Vergleich mit dem HSV irgendwie. Ja. ja. Aktuell ja nicht. HSV ist top. Für die, die es nicht können. No, no 3-0 in Rückstand Röckstand gewesen. Ja.
0: <lacht> sehr Kannst du dir vorstellen, welche Halbzeit ich geschaut haben von diesen beiden? In dem
1: Fall die Erste. Ja. <lacht> also es war schon noch hängen und noch 3-3 gespielt. Vielleicht für die, die die Bundesliga nicht verfolgen. Ja. Genau. Ein es, es Riesenspiel gewesen.
0: Ultra attraktiv für eine zweite Liga. Ich sage heute ein bisschen ultra, finde ich. Aber sehr attraktiv für ein Zweitligaspiel. Und ich glaube, das zeigt, das macht mir eine Hoffnung dass das sie das auch es wirklich klappen, weil so Mentalitätsspiel sind in den letzten Jahren um die Jahreszeit oder Zeit der Saison nicht dabei gewesen, aber HSV interessiert die meisten wahrscheinlich nicht. Ich würde gerne zum Abschluss ähm, vom FCB und vielleicht auch von unserem Podcast noch etwas so ein bisschen, also vorlesen ist ein falsches Wort, aber wir haben ja viele Basel Fans geschrieben, wirklich viele auch nicht, also die haben nicht gefunden, voll Idiot, was heißt du da, blau weiß sie haben mir abgenommen, dass das wahrscheinlich ein Fehler ist, aber mich trotzdem nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich äh, blau weiß statt rot-blau gesagt habe. Und ich habe dann mit Bahnen auch und der eine hat mir geschrieben, trotz aller Unruhe, Führungswechsel, Trainerwechsel und so weiter, bleibt mir im Verein treu und geht ins Joggeli in guten und in schlechten Zeiten oder wie immer in Basel so schön sagt, bei Sonnenschein und Regen. Und ich finde, dass sehr schön aus Fußballromantischer Sicht, dass der FCB so tolle Fans hat und ich, ich würde es denen sehr gönnen, dass die bald wieder einen erfolgreicher FCB auf dem Feld sind und einen, der auf dem Feld Schlagziele macht und nicht neben dem Feld.
1: Ja, meine Wort. Der Super League braucht einen starken FCB auf Augenhöhe mit IB. Das wäre ein Traum, wenn wir das so gleich wie möglich wieder erleben würden erleben. Und mir ist vorhin natürlich Kopf, als du das erzählt hast, wegen dem David Tegen und dem Podcast, in meine, uns zu wählen, ist er ja grundsätzlich nicht unsympathisch, der Dave. Und ich glaube, das wäre eine sehr lustige Plauderstunde mit dem Wer weiss? Gehen wir an. Vielleicht bringen wir es her. Die Chance ist auch ein bisschen, aber you never know. You never
0: know. Wir versuchen es. In dem Fall, ich glaube, wir kommen zu einem Ende. Ich freue mich sehr auf eine Fußballreiche Woche. Wir werden sicher in Kontakt bleiben und über die ein oder andere Szene schimpfen auf WhatsApp. Und wir hören uns nächste Woche wieder und werden dann über die ganzen Ereignisse von dieser Woche reden Ich freue mich sehr darauf.
1: Jawohl, ich Eber mit dem Neymar mit morgen Abend. Ähm, tschüss zusammen. Ciao zusammen, gute Woche.
0: Andere Liga, der Fussball Podcast vor 20 Minuten.